0: Bem-vindo ao c Podcast. o ciclo cinematográfico de podcast. Olá, boa tarde para vocês. Então é assim que as pessoas se sentem, né? Quando elas sentam aqui. <risos> boa tarde. Muito legal. A gente que grava podcast não está acostumado a gravar com... Pessoas olhando pra gente.
1: Pois é, eu até tô de roupa, normalmente eu tô de pijama. <risos> o problema é estar sem roupa, né? Eu achei que era Pera essa aí, a gente, revelação. <risos> Não, mas normalmente eu tô de pijama, cabelo sujo. Ah, né? entendi,
0: entendi. Gente, obrigado muito pela bom. presença de vocês aqui no evento. A gente tá muito feliz de estar tá fazendo esse evento com todo mundo. Essa mesa a gente vai falar aqui especificamente sobre personagens, né? Como a gente pode fugir dos estereótipos e tal eu queria primeiro que vocês se apresentassem, né? primeiro para as pessoas que vão escutar isso, escutar a voz de vocês, saber quem são vocês, e também aqui para a nossa querida plateia.
1: Doce voz aveludada que, que vos <risos> fala, é, eu sou Ana Lívia, eu sou do Quarta Parede, que é um podcast que eu tô até meio surpresa aqui, é o, o, o patinho feio da do rolê, porque a gente não fala só de, de cinema, a gente fala também muito de literatura, eu diria que até é. majoritariamente. É, mas tudo vai mudar em 2020. <risos> é, mas a gente foca basicamente em personagens, né? em construção de personagens, em arco de personagens, então eu acho que casa bem com essa mesa.
2: Legal. Legal. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É, eu peço desculpa que de vez em quando eu vou fazer umas caras feias porque eu tô com um problema na garganta, não é porque alguém falou besteira né? <risos> tipo só, eu dor, assim eu vou fazer uma cara é, eu sou o Ian Rodrigues, eu tenho um site chamado Além do Roteiro, porque eu sou roteirista e é meio que o meu diário de estudos uhum. e também O Homem Também Chora que é um podcast que eu tenho com um amigo Lucas, onde a gente fala sobre masculinidades possíveis a gente problematiza bastante e tenta ver possíveis referências sadias e tal pra gente trabalhar legal Então, em cima disso, a gente acaba falando muito também de personagens, de narrativas e tem alguma que tem alguma questão que precisa ser melhor trabalhada uhum. ou narrativas que são um pouco fora do padrão em relação a representações de masculinidade. Falando disso, acaba falando muito de gênero também. Então, legal. esse panorama aí.
0: Legal. Bom, como deu para ver, né a gente tem duas pessoas que vão olhar ao fundo lá né o que, que são os personagens e tal. Eu acho que para a gente começar essa conversa, é, talvez seja legal a gente tentar Estabelecer o que é um estereótipo, né? Porque quando a gente pensa em personagens, em filme, em sétima arte, em audiovisual e tal, a história ela é sempre conduzida por um personagem. E aí a gente tem esses estereótipos, né? Hoje em dia, a gente tem esse questionamento em cima do que, que é o estereótipo, ou como quebrar esse estereótipo para que exista uma maior representatividade. Eu queria saber de vocês, assim, como que vocês enxergam o, o estereótipo de uma maneira geral? Né? Vocês enxergam ele como algo realmente é, que é ruim né? ou, ou bom? Não sei, como que vocês enxergam?
1: É, eu acho que no meio disso entra uma discussão bem confusa e complexa é, na diferença entre usar estereótipos e arquétipos. Legal. Eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco as duas coisas. assim. Então, por exemplo, aquela história de tipo Dumbledore e Gandalf, aquilo é um arquétipo. Uhum. É, não é necessariamente um estereótipo, que é o arquétipo do Old Wise Man, tal, do sábio. É, aí a gente pode entrar na parte do estereótipo, que é porque que esse Old Wise Man é sempre branco. Sabe? É, aí eu acho que é uma aí outra... Aí é um estereótipo. Aí é um estereótipo. Aí é uma outra visão, mas a construção do personagem, o porquê dele existir, é um arquétipo. E aí, arquétipo, gente, olha, eu não estudei psicologia, tá? Não vou falar sobre isso. <risos> mas, mas é uma coisa que... É, é uma ferramenta de roteiro, né? É uma coisa que, assim, a gente, em algumas histórias, pedem, assim. Se você vai contar uma jornada do herói, é uma coisa que entra, assim. É verdade. Agora estereótipo, eu, eu penso mais em quando tipo quando a gente pensa em uma pessoa e a gente automaticamente classifica ah, tudo sobre ela, como a gente estava tipo, tendo uma mesa agora, antes da gente, sobre negritude, e automaticamente classificar como tipo, ah, então é periférico, então é, sabe, é tipo, teve que, é, é ladrão ou teve que lidar com essa questão, sendo que, assim, não porque nem sempre. Né? Exato. É, então, essa, essa ideia também, então, por exemplo... Quando foi me falado o, o tema da mesa, eu fiquei pensando muito sobre tipo eu como mulher gorda <risos> e pensando em tipo histórias de gordas uhum. e como é sempre tipo, ai a gorda que se achava feia e aí ela fica, ai mas eu sou bonita agora, é, <risos> sendo que tipo, gente você não pode contar uma história é. sobre uma gorda em que tipo ela ser gorda não é importante. Sabe? Eu, eu adorei
0: a interpretação.
1: <risos> a a gente, eu me contrata em Hollywood. <risos> Mas sabe, a ideia em que, tipo, a, a história de pessoas gordas não precisa ser sempre baseada em, tipo, aceitação, ela pode já começar o filme, já se aceitando. É, é
2: verdade, é verdade. Ela pode ter um problema universal, né? Como, tipo, só homem branco tem problema universal, por quê? Né? O estereótipo nisso que você falou da classificação, eu, eu acho que encaixa muito. Porque a cla classificar coisas é natural do ser humano. Né? Então, é. naturalmente, é. a gente vai o tempo todo ter estereótipos na cabeça que a gente vai encaixar em cada figura que a gente enxerga. E aí é, entra muito um trabalho de a gente saber fazer filtros ou reflexões sobre esses estereótipos. Por que, que surgiu essa imagem para mim quando falaram alguma coisa? Uhum. No caso da, das pessoas negras é muito, por exemplo, aquele caso do... Homem de terno, se é branco é homem de negócios, se é negro é um segurança. Exato. Então, a gente já tem uma série de caminhos fáceis, associações que estão feitas é, no nosso cérebro que vão reforçando uma série de coisas. Algumas dessas classificações são úteis para a gente no dia a dia, para a gente já conseguir caminhar por decisões do dia a dia, coisas fáceis. Outras são extremamente maléficas, geram problemas sociais, estruturais, então... É, é uma coisa assim, não dá pra gente falar ah, Nunca mais vai ter estereótipo, a gente vai conseguir resolver esse problema Não, a gente funciona de maneira que a gente gera isso todos os dias uhum. Novos estereótipos surgem o tempo todo A gente precisa trabalhar nessas reflexões assim, Sempre um pé atrás pra ser crítico em relação a eles Por que, que eu tô pensando nisso? Por que eu já fiz essa associação direta? Será que tem alguma coisa por trás disso, sistêmica, estrutural, algum desses termos que a gente ouviu aqui hoje? Uhum. Ou será que, é, sei lá, é uma nesse caso é uma coisa inofensiva? Pode ser também.
0: Entendi. E estereotipar, é, ele fica é, preso exclusivamente em pessoas, personagens, ou vocês acham que também existe a questão de, pô, existe uma história estereotipada, por exemplo? Ah, é um padrãozinho que segue ali, Entendeu? Será que tem isso? Porque também é um, é uma, é um desafio né?
2: quebrar um pouco isso. Né? É, você falou do estereótipo em relação ao arquétipo, e talvez nessa questão que você está trazendo seja em relação a um clichê. Ah, tá. A gente já tem muita... É, é na, gente, na crítica, a língua eu, assim, a portuguesa é, é muito confusa. <risos> exato, tem palavras para é. variarem sentidos. Né? Então a assim, gente já, já fica pensando, como é que eu fujo dos clichês? Muitas vezes eles se confundem com os estereótipos e, e outras talvez não não, não, não tem essa definição assim tão de cabarraba. mas me, me veio essa associação pelo que você falou, assim. Uhum.
1: Mas eu, eu acho que existe, talvez, o estereótipo de lugares e narrativas que cabem em certos lugares, tá. assim. Então, por exemplo, qual é a narrativa que a gente pensa para o interior, Sabe? É, e aí, é, é, é meio que sempre a mesma história, assim, sabe? Tipo, a fazenda. É, é. Ao invés de... Enfim, outras histórias possíveis, uhum. sabe? É, e aí, enfim, hoje, gente, não sei se vocês estão sabendo dessa, se vocês acompanharam o Twitter hoje, ontem, uhum. é, que tá rolando um bafafá sobre, tipo, pacural e, e uma mina de São Paulo falando que bacural não é nordestino, coisa nenhuma. E eu tô, tipo... Gente, primeiro que ele é feito por um nordestino, tá? Então, é. mas, mas no sentido de que tipo, a gente pense em quais são as histórias possíveis do nordeste também, sabe? É, e, e pensar nesse, nessa, nessa ideia de um nordestino que, obviamente, a gente tem a ideia do cangaceiro, é uma coisa muito comum do nordestino lutador, mas um nordestino que sai vencendo no final da história, sabe? Uhum, é, uhum. Porque a gente está muito acostumado em, tipo, histórias de São Paulo, histórias desse circuito Rio-São Rio Paulo, onde o nordestino é sempre, tipo, o cara que não vence a história, sabe? É o uhum. cara que está, tipo, por baixo. É, então, ter uma, uma reviravolta disso, eu acho que existem estereótipos de regiões... E de cidades, assim, qu quais são as histórias de São Paulo? São Paulo é sempre, tipo, a metrópole, vida louca. É, sendo que, assim, eu, eu moro em São Paulo, eu morei em São Paulo a minha vida inteira, e a minha vida é, tipo, 90% vivida na minha casa,
2: uhum.
1: então, sabe? é então, então, a
2: história pô. pra pacata de São Paulo.
1: Né? <risos> Exatamente, então, também tem isso, sabe? Também tem, tipo, o bairrinho onde nada acontece, onde, tipo... Na, na minha rua de final de semana não passa carro, entendeu? Porque não tem movimento. Uhum. Né? Tipo, eu moro nes, nessa cidade de interior que é tipo dentro de São Paulo, num bairro grande assim. É, então, então, enfim, eu também acho que exi existe o clichê, mas também existe estereótipo não para além de personagens.
0: Uhum. É porque eu imagino assim, né? Quando a gente para para pensar em filme e a gente para para pensar em cinema é uma arte muito plural, porque é uma arte conjunta. Você tem a visão do diretor, que encabeça a visão artística. Você tem o roteirista, que é o cara que vai lá né, desenhar toda a história e tudo mais. Você tem visões de pessoas. Até que ponto é bom a utilização de estereótipos para você colar a história com o público? Porque, às vezes, você pode querer... É, tentar descolar muito, ah, vou quebrar aqui, fazer uma história muito diferente e tal, e o público às vezes não compra aquela ideia porque não se vê representado na obra, né? Então o estereótipo ele tem um pouco dessa função também de colar. E aí é óbvio que eu estou falando de um estereótipo é, muito amplo, né? Mas a gente pode parar para pensar também justamente nessas questões como a gente estava falando aqui, que é muito difícil da gente ver, por exemplo... É filme com gorda, filme com negro, filme com, sabe, o personagem principal é homossexual, a gente não tem isso quase, né, a, a, o padrão, o estereótipo é o homem branco lutando e vencendo e não sei o que, então o estereótipo ele tem a função de fazer essa cola, mas ao mesmo tempo ele é um pouco prejudicial também, né, a história, vocês não acham?
1: É, eu acho que tudo, tudo depende da maneira como as coisas são feitas e da maneira como elas são apresentadas, uhum. né? Porque eu acho que, assim, você ter o estereótipo por si só, você, tipo, falar, assim, é uma mulher gorda e automaticamente te vem uma imagem do que aquilo representa, é, é muito bad, porque, enfim, cada pessoa é uma pessoa, um indivíduo, as histórias são diferentes e tudo mais. No entanto isso também nasce de um, de um fundo de verdade, assim. Da mesma Sim. maneira que clichês também, sabe? É, eles são clichês porque eles são coisas que se repetem na realidade. Então, é, a gente também não pode invalidar as histórias que cabem dentro de certos estereótipos pura e simplesmente porque elas estão ali, sabe? Uhum. A questão é tentar, então, é, fazer esse personagem ser o mais redondo possível e ser, tipo, uma pessoa real e não só uma casca de um, tipo... Taca, taca ali esse estereótipo, sabe? Hum. E, e tentar desenvolvê-lo para além disso e, e tornar ela uma, uma pessoa real. Eu fico pensando, por exemplo, em tipo, isso que você falou de, de poucos filmes com, com, sei lá, negros e homossexuais, etc. Para mim, a, a, a história é, tipo, quantos filmes de Natal, Hallmark, Netflix,
2: <risos> você é tem usando
1: aquelas pessoas, entendeu? É. É, quanto, tipo, deficiente físico, quanto, sabe... Então pensar, pensar nisso, porque eu acho que assim, o, o, o filme de Natal é tipo o que eles colocam como esse é o mais palatável, uhum. sabe? E aí pensar o porquê que histórias de pessoas, sabe, tipo, não brancas, não hétero e etc, não são então palatáveis. E tem o um lance de,
0: de você estereotipar também o comportamento, né? Porque não é só a parte física, mas aí você vai pegar... Ah, vou incluir aqui o um, um amigo gordo que é o um engraçado. Ele, ele não tem sentimento nenhum. Ele não vai se apaixonar. Ele não, vai, não, ele é o alívio cômico. Porque ele é gordo. Aí você começa com isso. Né? Então tem a questão estereótipa física, mas também tem a, a emocional, vamos dizer assim. Né? E, e você falando me veio à mente. A gente fez uma entrevista no Cinemação é, em 2019, com a primeira diretora trans, que conseguiu colocar um filme comercial, o um circuito comercial. E a gente conversando com ela, ela falava o quanto o mercado tem dificuldade de comprar uma ideia de uma diretora trans, porque o mercado entende que ela só consegue falar sobre assunto trans. Então, quando ela levou um romance para eles, eles leram, e na, quando eles leram, a primeira coisa que veio na cabeça foi... Ah, tem que ser um homem branco, uma mulher loira e tal. Aí ela falou: "Não, a minha ideia aqui era ser, por exemplo, dois homens". Daí eles ficam chocados. Ficam chocados primeiro porque ela sabe escrever, que eles já ficavam, <risos> eles ficavam extremamente impressionados com isso e ficavam impressionados, ela tá pensando numa história que fugia do padrão. Então ela levou porrada o tempo todo para conseguir fazer o filme dela, sabe? E é a questão do estereótipo que a gente está falando, que ele ultrapassa inclusive as obras cinematográficas e audiovisuais, né?
2: É que a, a, a arte acaba trazendo muitas das coisas para a tela Não que é. a gente vive na própria cadeia de produção e no nosso dia a dia, né? Então é, existe uma expectativa do que você é capaz de criar, uhum. que você é capaz de escrever, dirigir, produzir. É, por exemplo, uma das respostas que a gente poderia dar para essa pergunta de como fugir do estereótipo é dar dinheiro para mesa anterior, é. uhum. para Juju, deixa eles fazerem arte. Sendo que o que se espera que eles façam de arte? Se espera que eles falem de hip hop, rap, quebrada. E se eles quiserem fazer uma história de outra coisa? Por que não? Esse estereótipo sobre o que uma pessoa é capaz de produzir também está fazendo parte das decisões de financiamentos, de fomento e por aí vai. Então, tem muito essa dificuldade. A gente. Não basta a gente... É, a gente precisa muito da diversidade na produção. Muito, muito, muito. Mas uhum. não basta botar a diversidade pra fazer a mulher falar de, escrever cena de mulher. Exato. Mulher de negro escrever cena de negro. Falar só de racismo. Não, é, é quebrar estereótipo em relação a todas as possibilidades que a gente tem dentro desse meio. né
1: É, e... Recentemente também, outra polêmica do Twitter, porque basicamente eu vivo a minha vida em polêmicas do Twitter. <risos> <risos> é, mas vocês viram aquela história do... Portrait of a Lady on Fire... Qual que é? Ret
2: Retrato de uma jovem chama, é.
1: é, né? Falando sobre crítica e sobre como, tipo, homens são incapazes de, de compreender esse filme. E é, eu acho que também existe esse estereótipo de, tipo, ah, é um filme de mulher, sabe? Uhum. Tipo, ah, são duas lésbicas, então esse filme não é pra mim e você nem mesmo vai ver, nem mesmo se dá o trabalho... É, como se fosse assim, nossa meu Deus, mulheres de fato têm outra visão. É impossível o é. homem entender o que uma mulher está falando. Eu vive em outro planeta, né? <risos> Exato. Gente, praticamente duas espécies.
2: E, e assim, você <risos> foi obrigada a se identificar, a se emocionar com histórias de homens criados para o vida inteira, inteira. o que é o que é o que é o que é história de duas por Por quê?
1: Ou então essa ideia de é, que que é, por verdade. exemplo, que é, tudo bem que agora foi que é melhor filme e tudo mais, mas vocês viram aquilo de que a, a academia... O pessoal não tava indo ver os screeners de... Adoráveis Mulheres? Uhum. Porque era tipo... Ai, ah, filme de mulher. E eu tô tipo... Gente... Histórias de mulheres também são histórias universais, entendeu? Eu assisto filme de guerra que só tem homem e eu adoro, é, entendeu? É. E por que, que você não pode ver um filme que tem várias mulheres? É, tipo, sentimentos, é, você consegue se relacionar com eles porque todo mundo é humano, todo mundo sente. Talvez você não tenha tido a mesma vivência, talvez você não tenha essa experiência pessoal, uhum. mas... Mano, se você não tem empatia, aí, mano, isso é um sociopata, é outro problema. Mas, <risos> mas sabe, se você não, não é, ent então é, é absolutamente capaz de você se identificar com qualquer história é, contada por qualquer pessoa. E é isso, é tipo... Mulher também não necessariamente precisa contar... É, a Kate Bigelow, por exemplo, ela só faz filmes com, com de homem. É o terror, né, por exemplo. Exatamente. É, tipo, majoritariamente uma visão... De mundo masculina vindos de uma, uma diretora mulher. É isso.
2: E voltando numa, no que você falou antes sobre os estereótipos, é, de eles serem usados como ferramenta também, é, às vezes a mesma, o mesmo estereótipo pode ser usado de uma forma negativa ou positiva. Por Sim. exemplo,. A questão da gordofobia, a pressão estética, você tem o Vingadores o Ultimato, bota o Thor como gordo pra gente saber que ele estava preguiçoso e em crise emocional. Exato, exato. Sendo que a Kate do This Is Us começa a história com uma mulher gorda que tem uma série de questões sobre isso. A série vai trabalhando isso com tanta profundidade que chega um momento que não é mais a questão dela. A questão dela vai ser uh, possíveis spoilers de tipo de você mãe, ser outras coisas, ela vai lidar com a mãe dela, com o passado uhum. e tal... E isso vai deixar de ser uma questão, porque foi aprofundando a personagem. Mas para apresentar, como é que o público vai se identificar de cara com essa personagem? Qual o problema que você já imagina que ela tem? Esse. Uhum. Eles trataram aquele problema. Não sei se tudo corretamente e tal, mas estava ali endereçado. Depois eles foram complexificando, aprofundando aquela personagem. Enquanto em outras, por exemplo, esse, esse exemplo do Thor, virou uma saída fácil. O quero é, é. rapidamente é. entregar que ele passou por uma crise e... E virou um preguiçoso. E de então, volta, a né? De voador, volta, volta,
0: é. seco o alívio cômico. Tipo, é o Exatamente. alívio cômico do filme. Você, este... Você usa desse é. estereótipo pra puxar ali, né?
1: Sim, não, e, e todo mundo ri dele, sabe, ri dele. porque ele é gordo. É, e depois tem, tem essa volta também, que, tipo, o retorno triunfal dele, ele também não pode ser um super-herói que, tipo, então é gordo pra sempre, sabe. Vai ter que ter um momento em que uhum. o Thor volta a ficar gostoso. E eu tô, tipo, o Thor não pode ser gostoso e gordo ao mesmo tempo, sabe. Tipo, ele continua sendo o Chris Hemsworth, sabe.
2: Vai <risos> tipo... passar pra bariátrica da galáxia, <risos> Exatamente.
1: <risos> é, ou essa ideia de que, tipo... Cara, olha, desculpa querer falar de gordofobia o tempo todo, mas é que é um assunto que me, me prende muito. Mas essa ideia de que ai, todo gordo quer, então, emagrecer, né? É, tipo, secretamente você quer emagrecer. Eu tô tipo, não, cara, tô de boa. É. Mas essa é uma das... Eu fico pensando, olha, tem um filme que, assim... A gente pode levantar mil e uma problemáticas sobre ele, mas que eu fiquei muito feliz dele existir é aquele Isn't It Romantic com a Rebel Wilson, da Netflix.
0: Eu não sei que filme é esse. <risos> um, em português. O homem não
1: assiste Hong Kong, hein? Não. Por... Não, Qual é o título é... em português? Putz, tão romântico romântica por acaso. Ah, é,
0: romântica por acaso. E o
1: é basicamente tipo, beleza? A gente pode falar sobre como a Rebel Wilson é retratada também sempre como tipo, ah, ela é gorda, mas ela é gorda engraçada, etc, etc. Lembrei outro, do filme. É, um, <risos> outro caso. Mas a ideia de que tipo em momento algum do filme eles falam tipo, ah, não, ela precisa mudar a imagem dela ou então tipo, ah, ela é gorda, ela precisa se aceitar, ou ela é gorda, ela precisa emagrecer. É, então, o fato de, tipo, o fato de que nunca foi falado absolutamente nada sobre ela ser gorda no filme inteiro, eu tava, tipo, é isso, gente, porque, tipo, as narrativas também são outras, sabe? Sim. Tipo, pessoas gordas também têm que pagar a conta, pessoas gordas também dão um beijo na boca, e isso, pra, tipo, pra, pra todo mundo, sabe? Uhum. É, então, a ideia de que sempre, então, se a gente vai ter uma pessoa gorda, a narrativa precisa ser sobre isso, sabe? Eu acho até que, enfim, sim, porque, tipo, é presente, né? Uma coisa que, enfim, se você é gorda na sociedade, é uma coisa que vai aparecer. Se você é negro numa sociedade racista, é uma coisa que vai aparecer. É... Mas também não precisa ser, tipo, a faceta principal da sua história. Né? É, o personagem,
2: a gente fala muito de conflito, né? É. Essas questões estruturais, elas vão atravessar todos os conflitos que o personagem tem. Mas elas não são necessariamente todos os conflitos. Exato. Você pode ter conflitos sobre a sua família, sobre o seu passado, sobre a sua missão. Se você quer sucesso, dinheiro, qualquer coisa do tipo. Uhum. E essas coisas vão atravessar esse personagem naturalmente, porque fazem parte da vida deles. Mas você não deve reduzi-los a essa questão estrutural, sistêmica, o que for. É. E, por exemplo, o Moonlight, você tem um filme que ataca um estereótipo em tese, você tem um negro traficante. É um estereótipo, beleza. Sendo que a forma como ele trata desse estereótipo não nos leva num cenário de você ficar, tipo... Nossa, esse filme está fazendo um serviço. Você pode ter um negro musicista clássico e fazer green book. Então assim, uhum. você pode partir de uma quebra de estereótipo e fazer um lixo e partir de, uma, de um estereótipo e chegar numa mensagem muito interessante.
0: Exato, exato. Não, eu acho também que existe uma, uma faixa de tolerância que ela é também muito curta, né? quando você tenta quebrar esses estereótipos. Eu lembro uma vez, agora eu não vou lembrar do exatamente quem foi, mas um professor de roteiro falando que a forma mais fácil de você construir um roteiro, um filme, é você Sim. pegar histórias com que você é familiarizado. Por isso que muitas vezes as pessoas retratam suas realidades, porque elas sabem, ela sabe como aquele personagem vai se sentir, ela sabe como ele vai reagir e tudo mais. Então, ah, pô, eu quero começar a escrever um filme. Começa com uma história que você conhece, né? Uma história que é sua. É, dá uma mexida ali, mas você sabe como é que é. E aí, o, o que é perceptível é que você tem, dentro do mercado cinematográfico e, e audiovisual, enfim, é, por exemplo, diretores que estouram com histórias que são muito conectadas a ele. Quando esse diretor ele tenta se descolar um pouco dessa história e fazer uma história diferente, ele fica com essa coisa de ser estereotipado também por aquilo que ele fez. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de diretoras mulheres, que são um número muito pequeno no mercado. É, dentro do mercado, a visão com diretoras mulheres é elas sabem fazer romance, é isso. Não, não entregue um filme de guerra para uma mulher, porque ela não sabe falar de filme de guerra, entendeu? E se entregam, e o filme por acaso vai mal, o que pode acontecer é normal, a tolerância do mercado com ela é curta é, ela não volta a fazer nunca mais mulher nenhuma é.
1: vai poder fazer nunca
0: filme. mais vai fazer é. filme de tem guerra
2: carregar toda uma camada Exatamente. social nas suas costas <risos> a cada projeto porque senão.
0: e é meio que uma a, a quebra do, do, da visão estereotipada que a gente tem, é meio que uma coisa constante, você tem que toda hora estar tá se provando né? e o homem branco ele não tem essa, é uma facilidade, ele não precisa se provar. Ele erra uma vez, ele vai ter a segunda oportunidade para se testar, ele vai fazer o um filme do, do, de romance, depois ele vai partir para um filme de ficção e tal, o cara consegue oscilar dentro do mercado entre vários gêneros. Agora, a mulher não consegue, diretor negro não consegue, diretor gordo não tem quase... Não é? É, é sempre a coisa. Não, é a ah, diretor gordo cuida de comédia. Mulher cuida, cuida de romance. Então é, é uma prova e aí é um suor, né? É difícil de você conseguir ficar se provando toda hora. Chega uma hora que enche o saco, né?
1: É, cara, mas aí eu acho que a gente entra num problema da indústria como um todo, e é. de, tipo, de como a indústria de cinema é elitista. E, mano, elite é isso, né? Tipo, quem é que é elite? É a pessoa, tipo, branca, a pessoa que tem dinheiro geracional. Enfim, é foda. É, é, e, tipo, especialmente tipo, no Brasil, é, 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 é difícil, assim. É difícil você quebrar certas barreiras, porque o cinema aqui também é muito de, tipo, quem você conhece, quais amigos você tem, quem indica, e eu imagino que... Enfim. Hollywood, eu não sei, eu não, não é a realidade que eu conheço. Mas imagino que lá também é tipo... Ah, é, é amigo de amigo de amigo de amigo. Tanto é que tem, tipo, trocentos cópola aí fazendo filme amigos da família. Todos, é assim, se você é amigo de um cópola, você automaticamente dirige um filme. É, é, por, por causa disso, assim. Tem um é. grande, tipo, todo mundo se ajuda ali. E se você não nasceu dentro de, desse universo começa a ficar mais difícil você entrar nele, etc. E aí, enfim, é um ciclo que se autorrenova o tempo todo, né? É. É. E aí, quando tipo alguém quebra essa barreira, de fato, tem essa essa questão de, o homem pode ter 30 filmes flopados e aí ainda tem uma carreira. Você, tipo, diretor negro, diretor mulher, tem um Agora, a questão também é que a gente tem que entender um limite aí, e é muito difícil, e eu não sei a resposta, eu não sei se existe uma resposta entre, tipo, lugar de fala e também da abertura para as pessoas contarem as histórias que elas querem contar, Sim. sabe? É, eu, é obviamente que eu acho que se você é uma pessoa branca e vai contar uma história sobre, tipo, uma pessoa negra, uma pessoa asiática... Você precisa no mínimo, no mínimo ter pessoas na sua equipe que conheçam essas uhum. histórias, ter uma leitura sensível, etc, etc. É, mas eu também tipo, eu também não quero fechar as pessoas nos seus lugares de fala, entendeu? Sim. Porque senão é isso também, assim, se a indústria já é tão difícil de você quebrar certas barreiras, é, se a gente fechar isso perpetuamente, falar, então todo mundo só vai morar nas suas casinhas, Talvez a gente, tipo, não consiga mais contar histórias diversas, entendeu? Uhum. Porque capitalismo, né, gente? É a sociedade que a gente vive, é uma bosta, mas é a real.
2: Pois é. Tem a Irmandade, por exemplo, na Netflix, a... o criador da série é o Pedro Morelli, é um cara branco. Uhum. E o chefe da sala de roteiro também é branco. Eu tava num evento de roteiro, quando eles foram pra mesa sobre Irmandade falar, todo mundo na plateia é aquela coisa, né? que irmandade é escrito principalmente por dois brancos, né? O que que tá acontecendo aqui? Pois é. E assim, como é que começou a série? A Netflix tinha uma demanda de uma série de, de projetos de determinados gêneros. pegou uhum. numa produtora uma das maiores do Brasil, falou que era uma série desse tipo. A produtora chegou e chamou uma pessoa que já tinha confiança, que era o Pedro Morelli. Aí ele foi e chamou uma pessoa de confiança, que era o chefe da sala de roteiro. A partir daí eles foram buscar a diversidade na sala de roteiro mesmo, no elenco, é várias formas de equilibrar isso, que eles sabiam que tinha uma série de questões. Mas o mercado funciona desse jeito, como você falou, então não dá pra gente também, tipo, qual, qual é a solução? Ah, a Netflix só pode fazer essa série se tiver só pessoas negras criando e é, tal? Exato. Onde estão elas? As produtoras confiam nessas pessoas ou tá tudo na base do, do QI também? Uhum. É, tem gente negra, mulheres, pessoas gordas, todos os as minorias que a gente está acostumado a falar elas estão nas cadeias de produção, estão nos lugares tomados de decisão enquanto elas não estão, a gente precisa que algumas dessas histórias continuem sendo contadas, porque a gente precisa se ver na tela mesmo que não tenha nenhum de nós fazendo as histórias, chega um pantera negra como, como foi falado antes a representatividade que sugere, é o efeito que tem no mundo, Exato. esse efeito não é suficiente, não pode parar nele mas ele abre uma porteira, porque muita gente começa, putz, eu acho que eu quero trabalhar com audiovisual Exato. Aí já vem mais pressão, mais gente na porta querendo entrar nesse mercado. O mercado começa a olhar não só como que tem consumidor, como eles falaram, como tem gente querendo trabalhar e vai dar vai trazer material. Então, assim, não, é, talvez seja otimista demais essa fala que eu estava fazendo, eu não sou tão otimista assim, <risos> mas acaba sendo um pouco assim, um passo a passo, é um processo lento, não vai ter uma resposta fácil, uma bala de prata que vai resolver tudo. Sim.
1: Mas eu acho que que é real, assim. por exemplo, se a gente for pensar 10 anos, 15 anos atrás, quantas diretoras mulheres estavam fazendo filmes de sucesso no cinema, sabe? E esse ano a gente teve, tipo, Hustlers, teve o, o Adoráveis Mulheres, teve a Ava do Vernê no, na Netflix, mano, tem um monte, entendeu? Beleza, ainda tem várias questões aí, não é nomeada, nomeada para melhor diretor, não é isso, não é aquilo... Ok, Só mas. Pode assim, matriz
2: negra por vez, <risos> É, putz. Meu, isso é me tipo, mata. meu Deus, a
1: gente já tem a nossa cota de mulher aqui nesse negócio, é. não pode nomear mais. <risos> é, mas eu acho que assim, quanto mais você vê que isso é uma possibilidade, mais vai se tornando uma possibilidade. Então, assim, por exemplo, eu fico pensando em é, asiáticos podres de rico, sabe? É, e aí você pensar em, tipo,. Beleza, vamos ver nos próximos 10 anos, então, quantos outros filmes é, majoritariamente asiáticos não vão ter, uhum. sabe? E qual o sucesso deles. Eu acho, tipo, a gente já teve um esse ano aí, que é The Farewell, mas, tipo, mais ainda, sabe? E acompanhando isso, porque eu acho que essas coisas têm uma reação, mas é uma reação lenta também, porque as coisas não mudam de, um, de uma hora pra outra, e também porque... Quem está assistindo isso, os jovens, etc., vão demorar um tempo para entrar no mercado também. Yeah. Então, assim, eu acho que a, as primeiras mulheres diretoras ali indicadas, a, sei lá, a jovem que cresceu assistindo, tipo, Virgem Suicidas, está, uhum. tipo, agora começando, sabe? Então, tem isso também, ver quais são essas mulheres que estão crescendo assistindo a Greta Gerwig ou a Ava e, tipo, esperar aí mais um tempo para elas surgirem no mercado e irem aparecendo, e eu sei que é, tipo, dar uma bad, e é desencorajador você falar que é um trabalho de, tipo, formiguinha, passo a passo, vai fazendo, etc., porque, mano, 2020 já era pra gente estar tá bem adiantado nisso, é, né, é. mas, bom, já que é assim, <risos> então, é tipo, é, é melhor ir, ir fazendo aos poucos e que isso exista do que não fazer era né.
0: Eu lembro, eu lembro de uma entrevista que juntaram a Whoopi Goldberg com aquela atriz que negra que fez as Caças Fantasmas agora, né, recente. E elas numa mesa conversando e aí essa atriz do, do, do Caça Fantasma... Leslie
1: Jones, né?
0: Leslie Jones, exatamente. Ela vira pra Whoopi e fala assim, Whoopi, você, o fato de você estar na tela... O fato de eu pequena, na minha casa, ver uma atriz negra na tela sendo protagonista me provou que aquilo ali era possível. Eu poderia ser aquilo, eu poderia fazer aquilo. Então é essa quebra de, de estereótipo, né? Porque a partir do momento, e aí até entrando aqui um pouco, né? Como fugir dos estereótipos, é justamente esse, esse movimento de que o mercado ele precisa ir dando oportunidade... E como vocês falaram também, ah, não dá também só para pegar e falar, não, aqui é dentro da caixinha, só a mulher vai fazer o filme de mulher e não sei o quê. Não é também assim. Mas é o fato de, o que eu acho que é essencial é você dar a liberdade para esses diretores, os roteiristas e tal, errarem. Porque é assim que a gente vai começar a elevar a qualidade dessas obras, entende? A partir do momento que você pega, por exemplo, tem uma história, é da, da acho que da segunda guerra é, que as mulheres elas não da primeira guerra que as mulheres elas tiveram que tomar é, lugares né postos na, na Alemanha e tudo mais porque os homens estavam indo tudo para as trincheiras e e elas tocaram o país cara a gente não tem um filme falando sobre isso sabe de como que elas conseguiram tocar o país então assim pô pega uma mulher uma diretora faz um filme desse o filme pode ser um fracasso, pode ser mal filmado, filmou com o celular, usou um microfone aqui, nosso, pra usou qualquer coisa. É o microfone mais chique que
2: eu já usei. Aqui,
0: né? <risos> Mas, pô, coloca ela lá, deixa ela produzir, mostra sua visão artística. Errou, volta. Não, vamos fazer outro, vamos fazer outro, fazer outro. Porque foi assim que todos esses caras aprenderam a fazer. Os caras hoje que ditam o ritmo do mercado, né? Foram assim que eles aprenderam a fazer. Então, para mim, só existe essa quebra do estereótipo a hora que a gente dessa essa liberdade do erro. O erro é fundamental nessa, nessa hora, sabe?
1: E eu, eu, eu acho que existe um lugar muito importante aí também do circuito de cinema independente como um todo, assim, os festivais etc. É, e aí, as pérolas que saem desses festivais. Assim. Eu acho que, por exemplo, se você acaba mandando o seu filme sei lá para Toronto, para Sandens é, e alguém ali tipo vê algum crítico vê e aquele filme se destaca, as chances dele tipo crescer depois daquilo são muito maiores, entendeu? Então eu fico pensando por exemplo em Tangerine, é. que é uma história tipo é, LGBTQIA, é, filmada num iPhone, é, periférico e etc, mas tipo ganhou reconhecimento, começou a ganhar reconhecimento em festivais e aí virou uma questão, ainda de nicho, obviamente, eu não espero sair na rua e falar, tipo, você viu o Tangerine e o cara do ponto de ônibus falar, ah, meu filme favorito, é, mas, mas, assim, já que a gente está buscando alternativas, eu acho que esse também é um, é um, é um meio, assim. É, por exemplo, eu acho que The Farewell, que é, é esse filme asiático que eu estava falando, que é tipo, uma diretora é, asiática-americana contando uma narrativa de imigrantes asiáticos-americanos, é, ele só ganhou o reconhecimento que ele ganhou e só virou tão popular quanto ele virou porque ele primeiro passou por um circuito de festivais e aí tipo, começa, as pessoas começaram a ver e falar, putz, isso é legal também. É, é. É, ele não nasceu também gigante. É, então a gente também beleza eu acho tipo eu acho ótimo eu acho que a gente tem que ter mais projetos tipo é, blockbusters focados é, em, em narrativas diversas etc mas também é, a gente também não pode tipo ficar esperando isso acontecer sabe uhum. faz o seu filme faz o seu filme de pouco orçamento e meu Aí os dados da sorte vão decidir sim, se, tipo, sim. alguém vai ver ou não. Mas a gente, nunca, a gente nunca sabe, sabe? Tipo, vai que o David Ehrlich ali do Andy War pega você <risos> e fala assim, essa é a minha favorita. E aí você fica, eu ganhei na vida.
2: É. E isso que você está falando da crítica, assim, acho que até conversa um pouco com alguns das mesas mais cedo. O papel da crítica é nisso, que pode ser via festival, mas fora também, né? É, o Aqui tá todos, todos os temas estão ligados Exato. A gente fez é, tudo eu pensar Não me lembro agora o nome do diretor Mas ele fez Projeto Flórida depois Que chegou no Oscar que, é um fumaço, Exatamente,
1: assim. que é um filme já é, bem maior
2: né? e, e ainda é um filme independente Pequeno e tal, mas já não é É, é outra escala e, e vai crescendo assim o nome Várias pessoas vão sendo catapultadas é, Até outro dia quem era? Phoebe Waller-Bridge Hoje ela, tipo, por favor, ela é a dona desse país aqui já. Tipo, é muito foda. Então, aos poucos isso vai catapultando. E é um papel de, da crítica dos festivais, do, dos lugares, não só dos de fora, mas daqui também, de conseguir de alguma forma participar dessa, dessa seleção, de enxergar pessoas artistas com potencial nas cenas daqui, nos ambientes daqui, e projetar essas pessoas. Pode ser desde uma websérie que tá no YouTube, sendo feita de graça, e que pode ganhar um espaço em alguma, alguma mídia, algum portal desse de comunicação. Pode ser um, uma série brasileira que não aparece tanto em algum canal, mas tem uma sala de roteiro ali, tem uma equipe de produção enorme que está fazendo acontecer. E, assim, essas séries... Por mais é, fora do mainstream que elas estejam, essas produções... Hoje em dia, a gente está num mundo de algoritmos que é, tem uma série de pessoas medindo quem está fazendo sucesso que pode despontar como uma próxima grande produção. Exato. E a, essas pessoas são captadas. Netflix vai em cima, Amazon vai em cima. O mercado está chegando com muita força de VOD. Então, sim, é, é um papel que eu acho que conversa muito com a dinâmica. Não é só a galera na criação que tem que saber vender distribuir e tal. Ainda mais no Brasil que... Praticamente todos esses setores são problemáticos. É, ainda tem, tem essa questão também de como fazer aparecer essa galera independente.
0: Tá? É verdade. Como que é o nome daquele filme da Netflix que o cara. Eu sou péssimo para nomes, tá, gente? Eu faço podcast de cinema e eu esqueço de todos os nomes de filme o filme do cara que ele uh, ele, ele vai para um mundo onde as mulheres ocupam o papel do homem lembra disso? um filme ah, francês ah, um filme
1: francês é
0: ah, não sou só <risos> eu péssimo <com> nome. <risos> é... enfim, esse é filme eu não sei Ai, se o pessoal você, não. Assistiu. agora
1: isso vai me incomodar para o resto é, da minha vida
0: homem, homem no mundo inverso é. não sou não isso. homem fácil exatamente, Boa, tá é. vendo? Por isso que eu sempre quis gravar com plateia. Ah, a
2: habilidade de pesquisar no Google é essencial.
0: <risos> gente, é, gente. é isso aí, não sou um homem fácil. Eu assisti esse filme e aí depois que eu assisti ele, eu falei assim, cara, eles tinham que fazer um para todos os, os estereótipos possíveis, entendeu? Pegar o, o estereótipo de homem branco e falar assim, agora você vai para um mundo onde todo mundo é gordo, você vai para um mundo onde todo mundo é negro. Agora vamos ver como é que você vai se sentir, né? Porque... É, eu acho essa, essa relação né, de você se colocar no lugar do outro, ela é tão importante, meu, essa empatia, né, de criar essa empatia.
1: É muito louco isso, porque assim, é, aqui no Brasil eu sou uma mulher branca, classe média, meus pais são brancos, etc, etc. No entanto, eu morei um tempo na Irlanda, é, eu fui fazer mestrado lá... E aí, lá, eu era claramente a mulher de cor. E aí, sempre que tinha uma conversa sobre isso, era tipo, Ana, e você? E eu ficava, tipo, gente, eu não é, sei. É.
2: Tio, não aprendia. A é, tipo, gente, falar gente de... é, exatamente, eu tipo...
1: Essa não é a minha vivência. Tipo, eu passei 25 anos da minha vida sendo uma mulher branca. É. Não é porque eu entrei aqui na Irlanda e, de repente, pra vocês eu não sou branca. Isso é
0: muito bacural, né? É. Muito bacural. É você muito acha que você é branco? Você, é você é
1: latino, meu filho. É. E aí, de repente, lá eu era, tipo, a referência para todas as coisas latinas. E eu tava tipo. Não sei, porque também tem isso do estereótipo, assim, né? Uhum. De tipo, ah, ok, então as pessoas vão... É... Eu vou respeitar o seu lugar de fala e etc. Mas às vezes esse ainda não é o um meu lugar de fala, sabe? E as pessoas estavam tipo, não, mas é claro que é. E eu tava, não, não é. <risos> é
0: pois é. <risos> é verdade. Gente, então eu queria agradecer, antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem canal, Twitter, né, afinal de contas fonte de informação o Twitter tá aí para isso então, né, como que as pessoas fazem para acompanhar vocês aí nessa internet de meu Deus
2: aí beleza, obrigado é, o Além do Roteiro é roteiro.com o site e o, o meu Twitter é do Roteiro e a Instagram eu divido com o pessoal e o, e o do perfil e o meu podcast é o Homem Também Chora, então o arroba é homem Chora. E, enfim, e chora, pode... né? Isso. Chora. Homem
0: chora também. Chora. Ah, tá. Só pra confirmar.
2: Tem que ficar claro que chora. Tá. E é pra chorar mesmo. <risos> Aí, então, podem, podem seguir lá nas redes, acompanhar. O podcast tá em todas as plataformas. Que a gente subiu pelo Anchor e, assim, distribui pra mais de 17 plataformas. Então, na esquina ali do lado tem o nosso podcast também, sabe? É, é só seguir e... A última coisa é, como roteirista, o meu maior projeto é a busca de emprego. Então, se alguém souber de alguma coisa aí... É, um job, contato, é, é o <risos> jeito mais fácil de encontrar é buscando emprego.
0: <risos> <risos> Legal, legal.
1: É, o famoso Manda Jobs é também aí. estamos juntos. É, eu estou no arroba Ana Ana com dois Ens. É né? é, é, e no Quarta Parede, por favor, ouçam a gente acabou de voltar aí, nova temporada 2020. Vai ter muito mais filme, porque a gente ficou com preguiça de ler tantos livros esse ano. Ah, <risos> de
0: esperar sair o filme, né? É por isso que a gente faz podcast cinema, a gente tem preguiça de ler.
1: Olha. <risos> Joguei a real, no meu caso Mas é um
0: pouco verdade né? é...
1: E eu, eu acho que é isso aí. manda jobs também
0: Isso aí, <risos> obrigado gente, obrigado Mais uma vez Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí